1: 9.32, torniamo in diretta da Piazza del Duomo a Trento, eh, Radio 1 che tra Radio Anch'io e Zapping racconterà anche i nostri inviati per il giornale radio perché qui saranno presenti premi Nobel per l'economia, ministri ma soprattutto le voci poi dei cittadini e di chi ha studiato il tema della salute, della sanità, dell'organizzazione della salute e del rapporto che c'è tra salute e economia perché l'economia poi serve, guardo il rettore Collini che è un economista, insegnava economia aziendale, adesso è il rettore, serve anche a organizzare meglio dal punto di vista economico e rapporto rapporto fra domanda e offerta e mi sembra che il rapporto fra domanda e offerta stia emergendo in tutti i suoi aspetti critici nel nostro paese, Devo dire con analisi e testimonianze molto diverse a seconda dei luoghi d'Italia da cui ci state scrivendo io qui ho una lunghissima messe di sms che ad esempio ci raccontano di come in Sardegna ci sia stata in questi anni, io poi non ho la competenza per, per capire se le cose vengono dette abbiano insomma, una conferma nella realtà un ridimensionamento di tutti i presidi spedalieri delle zone interne moltissimi pongono una questione che poi girerò all'assessore Zeni ovvero sia in Italia si ha l'impressione di una riduzione di un arretramento del settore pubblico per premiare o favorire il settore privato io non so neppure se questo eh, sia vero e poi c'era un altro messaggio che mi, mi sembrava piuttosto importante ecco le testimonianze molte testimonianze sui ticket l'ingiustizia di fissare quei tetti ma d'altra parte i tetti vanno fissati guardo il, il rettore e, e, sopra i quali io devo pagare un t- ticket e sotto i quali e poi anche il tema dell'unità del, familiare. Quindi e, moglie e figli. Il tema anche qui che viene trattato con sguardi molto diversi sulla presenza dell'immigrazione nel nostro paese. Si dice, dice qualcuno, noi curiamo tutti gli immigrati e in questo modo forniamo, eh, forniamo prestazioni più basse al resto della popolazione. Credo ci siano accanto poi ai, ad altri ascoltatori, Enzo da Napoli e Fabiano da Roma, siamo stiamo per far intervenire, anche presenze qui in piazza di ascoltatori trentini o cittadini trentini. Prego, lei è?
2: Allora... Sono qua di Trento, volevo sì. chiedere allora, è lei l'assessore. Perché io l'ho visto, però non... è lei l'assessore? Sì, mi dica perché c'è una differenza tra Trento e Bolzano per le cure odontoiate? Le... Io ho già chiesto e loro mi dicono che non è... ne cioè, vero cioè, sono meglio
1: quelle di Bolzano? Mamma questo.
2: mia, anche come rimborsi di, di spese. Cioè, Ora sentiamo vabbè, cose saranno sentiamo per cose, perché tecniche. sono più ricchi di, di noi, di quanto all'anno? 3.000 euro o di più, di anno? Quanto è il reddito di loro rispetto al nostro? 5.000? 5.000 euro. Cioè, è quello che riescono a di più. non mi dica che non è vero perché è dimostrabile non lo, so, perché. Ma lo Stato fissa quelli che sono i livelli essenziali di assistenza quello che tu devi fare poi ogni regione può fissare delle prestazioni aggiuntive noi come provincia di Trento eh, abbiamo stanziato diversi milioni di euro per le cure odontoiatriche in base al reddito e questa è una prestazione che in altre regioni non c'è Bolzano ha fatto la scelta di investire evidentemente un po' di più su questo e magari meno su altro quindi sono scelte poi regionali di prestazioni in più che il sistema nazionale però non garantirebbe eh. Altre
1: telefonate, Fabiano da Roma Enzo da Napoli, Fabiano buongiorno
3: Ciao e buongiorno, sono Ci Fabiano, dica. abito a Roma sì. e Avevo una domanda relativa alla tematica che mi sembra centrale nella trasmissione che è quella sulla sostenibilità del sistema di salute eh, avete parlato su, sul bisogno di scaricare eh, gli ospedali, avete parlato sul bisogno della prevenzione. Eh, la mia domanda è qual è il ruolo della farmacia e dei, dei, dei farmacisti in questa situazione?
1: Eh, ora, non so, ora tenteremo di rispondere. Se, eh, 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 prendiamo anche Enzo da Napoli e poi proviamo a mettere assieme tutte queste domande e ragionamenti. Enzo, buongiorno.
0: Buongiorno, scusate sì. l'emozione. Sì. Eh, io mi capita molto spesso di pagare eh, delle analisi clin- cliniche fatte presso laboratori privati meno di quanto è il ticket, per cui credo che il ticket a questo punto intervenga solo quando queste analisi richiedono un costo enorme, quindi il discorso di finanziare con il ticket eh, diciamo, l'ente pubblico che dovrebbe fornire la prestazione eh, cade. Io credo che poi il problema del costo sia tutto nel fatto che non si lavora con costi standard, cioè io non so quanto pago una prestazione o quanto costa una prestazione, per cui eh, privatamente a me eh, un'analisi del sangue può costare 5, 6, 10 Eh. euro, però pago 56 euro di ticket, questo Mm mi sembra una sproporzione, quando magari poi l'esame che devo fare è una risonanza magnetica quindi un costo che si aggira su 200 euro devo, pago comunque 56 euro di ticket ma probabilmente lo Stato rimborsa sì, molto
1: ora, sì, ora io non borsa. so è molto interessante quanto lei ci ha raccontato Enzo non so se il Rettore Collini e l'assessore Zeni possano aiutarci a rispondere a questi ascoltatori comunque i temi che sono stati posti sono talmente tanti proviamo Rettore
4: ma no sul, il farmacista lascerei all'assessore l'assessore sì. che è più competente di me Eh, Sul tema che a volte in alcune regioni, non credo credo che succeda in Trentino, eh, il ticket eh, costa di più del costo della della prestazione che il laboratorio privato è disposto a fornire, è un fatto vero e succede e questo è probabilmente legato ad alcuni meccanismi tariffari che forse non sono molto efficienti per cui poi il privato magari preferisce molto velocemente fare la sua prestazione e incassare subito il tema dei ticket a soglia è evidentemente un problema perché qualsiasi economista capisce che una tariffa fissa uguale per tutti da un certo livello di condizione economica in su diventa fortemente discriminante per coloro che sono appena sopra la soglia addirittura noi abbiamo condizioni, forse abbiamo avuto prima un intervento in questo senso di persone che superano di pochissimo la soglia e si trovano che con la spesa che i ticket comportano di fatto il loro reddito netto al netto delle spese sanitarie finisce per essere addirittura inferiore a quello che avrebbero se fossero più poveri, il che è un po' paradossale. Però è anche vero che gestire questi meccanismi è molto complicato e bisogna avere una certa semplicità di meccanismi, perché altrimenti anche i sistemi di incentivo e disincentivo diventano estremamente complessi e non solo c'è un problema di gestione, ma poi c'è un problema di comprensione e alla fine gli effetti possono anche essere peggiori. Però è vero che alcune situazioni individuali rischiano di essere eh, penalizzate da questo meccanismo,
1: e rettore stanno arrivando molti messaggi. Mi dicono dalla redazione di Roma che contestano quanto abbiamo detto i dati sulla differenza tra laureati e non laureati. La trovano quasi offensiva.
4: Beh, non l'ho citata io, l'ho eh, citato la... solo i paca, eh, paca, eh, PACA. Sono che, dati, che dati ufficiali che ha dati più precisi eh. di noi. E sicuramente ci sono relazioni fra con, titolo di condizione educativa, quindi titolo di studio e, e aspettativa di vita. Eh, ci, ci sono correlazioni fra tante altre cose credo che dopo ci a tutti grafici, di a sì,
2: io ho dei dati che riguardano la nostra provincia ma sono simili a quelli del resto d'Italia. Cioè? Il livello di istruzione, il livello socio economico incidono pesantemente sugli stili di vita: si fuma di più, si consuma maggior alcol, più sedentarietà, meno attività fisica, si mangia se, eh, sono, meno se sono meno istruito aumenta il consumo di fumo, di alcol, mm. l'obesità. Questi sono dei dati eh, statistici ufficiali di, di studi che sono ormai comprovati da tutta la comunità scientifica e e questo perché si va a incidere sull'aspetto culturale, sull'aspetto che è più profondo anche sulle motivazioni, ecco perché serve investire in maniera molto forte eh, su questo, sui giovani sugli anziani, pensiamo all'invecchiamento attivo i progetti che eh, si possono fare a livello territoriale di supporto agli corretti stili di vita, incidono davvero molto sugli esiti poi e quindi eh, sulla salute delle persone
1: è tornato con noi eh, su questo credo possa aggiungere considerazioni Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Cattolica di Roma poi l'avevo detto prima anche si occupa per l'Istat dell'Osservatorio sulle regioni italiane Solipaca ha sentito queste ultime considerazioni?
5: Sì, sono correttissime è esattamente quello che, che viene rilevato da dati e da tutti gli studi e il, diciamo, i comportamenti individuali sono importantissimi perché l'obesità la sedentarietà il... La mancanza di prevenzione sono fattori di rischio molto, molto forti e tutti questi fattori di rischio sono correlati a livello di istruzione e anche a livello economico, quindi diciamo, è, come dire, è una, un doppio svantaggio che è molto pericoloso anche per il futuro perché questi sono fattori che determineranno la sostenibilità della salute degli italiani nel futuro.
1: E invecchio anche peggio, scusi Solipaca, ma se l'assessore e lei avete ragione come non fatico a credere anche sulla base di dati, bisogna fare qualcosa, perché altrimenti io sono disoccupato, povero, escluso, mi ammalo prima, vivo peggio, invecchio peggio, francamente non è molto equo un sistema così, Solipaca.
5: Sì, guardi, devo dire che il Ministro Lorenzin ha cominciato a far vedere che insomma, la sensibilità della politica sta aumentando da questo punto di vista, perché chiaramente ha fatto degli investimenti forti anche sulla prevenzione e sui vaccini. E, sicuramente il sistema di welfare fino adesso non ha funzionato bene, perché non è riuscito poi a, non è riuscito poi a, a limitare i divari sociali e, e i loro impatti sulle condizioni di salute. Sicuramente è qualcosa che dovremmo cominciare a fare e a pensare, perché altrimenti con l'invecchiamento della popolazione avremo dei seri problemi di salute, mm. Volevamo ne sostenibilità aggi... finanziaria ah, certo. ovviamente.
1: Volevamo aggiungere altre voci tramite una serie di Whatsapp, che adesso ci sentiamo da Roma, eccoli. Mi chiamo Paolo, ho 54 anni, sono padre di un bambino di 3 anni e di una bambina di 2 mesi. Da 8 anni... Ho avuto tre episodi di fibrillazione atriale, oltre ad avere delle extrasistole sensibilissime. Dovrei tenermi controllato
5: e, possibilmente, se c'è, curarmi. Eh, Non ho la possibilità economica di farlo.
1: Buongiorno. Giorgio da Roma, la potenza economica delle case farmaceutiche in Italia non permette ai politici di eseguire una curata e buona prevenzione. Perché andrebbe a oscurare, anzi a limitare, il
5: business delle case farmaceutiche. Grazie Giorgio da Roma.
1: In Basilicata hanno istituito
5: un nuovo modo per richiudere gli ospedali. Li fanno morire
1: le mancanze di risorse e di personale, anche laddove dovrebbero essere mantenuti in piedi per via dei pronto soccorsi attivi, i quali sono i primi a pagare i prezzi di questa politica scellerata.
0: Io chiamo da
5: Napoli, cioè si parla tanto di economizzare sui pazienti, sui ticket, ma non si riesce ad ad estirpare questa corruzione, a mettere i prezzi standardizzati per tutta l'Italia. Questo non si vuole fare. Grazie, buona giornata.
1: Io tenterei, poi aggiungeremo, prima di chiudere la trasmissione, altre voci, anche se qualcuno dei presenti qui in Piazza Duomo vuole porre delle questioni o delle domande, come è stato fatto prima con l'assessore Zeni. Sono benvenute, poi ci, i colleghi di, di Petrolio sul Rai 1 ci segnalano che questa sera a Petrolio si parlerà di alimentazione e salute, il Rettore Collini poco fa... Eh, e mostrava, ma ci sono dei dati anche qui molto evidenti la correlazione che c'è tra lo stile di vita e anche l'alimentazione e la durata della nostra vita eh, fino agli agli eccessi eh, e soprattutto anche di zone d'Italia come il Cilento dove si vive in media otto anni in più del resto d'Italia, ora non so se sia vero è un dato impressionante perché lì, credo, rimandi allo stile di vita e all'alimentazione perché le condizioni economiche in Cilento non possono essere più alte di quelle della Lombardia o del Veneto, dipende da fattori che verranno discussi, tra l'altro, qui al Festival Economia, ma se che è ancora con noi vorrei provare, per dare anche un senso a tutte le cose che abbiamo registrato stamane, alle testimonianze, a indicare delle direzioni possibili per le regioni meno virtuose, cioè che fare come fare, prendendo ad esempio le Regioni più virtuose, Solipaca.
5: Guardi, una cosa sicura che bisogna fare è quella di investire in prevenzione e in promozione di stili di vita salutari. Questo è un investimento che costa, che spendiamo adesso, ma ce lo ritroveremo nel futuro. Chiaramente sono investimenti di medio e lungo termine, altrimenti credo che non ne usciremo perché le risorse del sistema. Sono Ma che significa
1: campagne informative nelle scuole? Che significa? Come raggiungo campagne le fasce più esclusive? informative nelle
5: scuole, esattamente. Per esempio, io farei sparire dalle scuole i dispensatori di, me, di merendine. Ce l'avete in Trentino? Per esempio?
2: No. In Trentino e... abbiamo fatto esattamente questo: nelle scuole dell'obbligo non è possibile, abbiamo tolto le, le macchinette, diciamo, le abbiamo sostituite con quelle con prodotti più salubri. Eh. Vada, vada, esatto. paga eh. eh.
5: Ottima idea, appunto. Dico. Quindi, questa è la direzione e comunque promuovere il movimento, eh, l'altro giorno al, al Senato eh, c'era il, il sindaco di, di, di Udine sì. che ha fatto appreso delle iniziative proprio in questo senso, palestre a, a cielo aperto, insomma iniziative che promuovano appunto questi sedili del movimento che è importantissimo, ma anche l'alimentazione corretta.
1: E poi però Solipaca è l'ultima cosa, è emersa stamane anche alla luce quanto ci diceva l'assessore Zeni, ci dovrebbe essere sul territorio una rete di prima accoglienza, non so come l'abbia definita lei Zeni, rispetto agli ospedali, prima di arrivare in ospedale, questo credo sia un modello virtuoso che non in tutte le regioni c'è Solipaca, giusto?
5: Sì, sì, è giusto, guardi, noi, noi l'ospedalizzazione per esempio di alcune patologie tipo il diabete eh. la consideriamo un, un, un insuccesso del territorio, perché il territorio effettivamente non è ben organizzato, in particolare nel sud del mezzogiorno, quindi sicuramente questa è una strada da, da, da perseguire. Cioè
1: nel, nel mezzogiorno io ospedalizzo il diabetico, nel centro nord no.
5: Esatto, cioè, no, è, diciamo sì, è così: è, è, maggiore ospedalizzazione nelle regioni del Mezzogiorno, nonostante tra l'altro abbiano anche meno posti letto. Quindi, questo è ancora più grave poi.
1: Era Alessandro Solipaca che ringraziamo molto Sarà uno dei protagonisti qui del Festival Economia di Trento In uno degli incontri dei giorni a venire Rettore Collini voleva dire qualcosa
4: ah, Sì, volevo dire una cosa eh, Questa enfasi sul rapporto fra titolo di studio eh. e aspettativa di vita Va inquadrata correttamente Cioè non è che studiare fa lunga la vita eh, Ma è evidente che chi ha un percorso formativo più intenso, più ampio Con più esperienza, vede più cose Ha la possibilità di entrare in contatto con, con molte esperienze diverse Si arricchisce e in quanto tale poi ha una vita più conversa rispetto ai problemi anche dello stile di vita, delle cose che si devono fare noi ad esempio stiamo promuovendo un progetto che si chiama Sport Diffuso in università, che credo assomiglia un po' a quello che si citava adesso, che viene fatto a Udine che vuole proprio promuovere la cultura del movimento fisico, della, del fatto di svolgere un'attività fisica come un elemento di arricchimento personale non solo diciamo, di, prestazione, di prestazione sportiva, così come le persone che, hanno, magari che studiano vanno all'estero vanno in Erasmus, insomma è un'esperienza di vita che poi arricchisce e poi è negabile che poi anche la vita professionale che le persone con titolo di studio più elevato poi hanno mette in condizione di avere più opportunità di essere a contatto con contesti dove la appunto l'attenzione... Ricordando, lettore, che è forte. solo
1: uno degli elementi che fanno certo. la salute di un cittadino Qualcuno. perché io ricordo dei dati sulla Sardegna o dei dati su alcune isole greche con dei, certo, una sa, longevità... I, I, è...
4: Icaria è la seconda esatto. al mondo per longevità e non ha lo, il PIL degli Stati Uniti eh. e neanche il livello di istruzione eh. di, una, di Boston insomma, quindi eh. ci sono anche altri elementi e se uno va in Icaria effettivamente capisce che si vive c'è bene, il famoso si può zero, bene. Lo stress
1: diciamo, non è altissimo eh, Assessore, prima vorrei sentire... Un, un ascoltatore francamente con una testimonianza abbastanza straordinaria perché ci chiama dal Giappone, è diabetico quindi un tema che abbiamo appena toccato e credo venga dalla campagna Gianfranco, benvenuto, buongiorno
3: ah, eh, buon, pomeriggio, buon pomeriggio Ah sì, da eh, lei pomeriggio certo. certo Ci dica eh, eh niente, io ho avuto dei problemi ho avuto un'ischemia cerebrale dovuta al diabete a settembre di un anno fa, in Italia sì. e mi portarono, in, stavo in vacanza nel Lazio, non dico la, la località perché non è giusto sì. e mi portarono in ospedale, mia figlia con la macchina mi portarono in ospedale mi visero sulla barrella, mi presero tutti gli attestamenti del caso e il dottore invece di preoccuparsi della mia salute parlava so, con la sua ragazza e gli altri infermieri che ci a vuoto insomma un, un, un tramo, un trauma, a parte la l'ischemia che avevo avuto, ancora un trauma. E ho fatto la... il paragone qui in Giappone, quando vado negli ospedali qui in Giappone, e... dico sogno lo so adesso Questo, cioè... Questo è proprio diverso, il trattamento, tutto, tutto. E sembra di stare in un altro mondo, sembra di stare in paradiso qui. Si oh, trattano proprio, si fanno il psicologo. ma ti... ah, di tutto. Sono
1: ospedali pubblici, Gianfranco.
3: Sono ospedali sp... pubblici. I... Gli ospedali pubblici, sì tranquilli, gli
1: ospedali pubblici tra l'altro credo sì, 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 Gianfranco sì, sì, grazie per questa sua testimonianza credo, e guardo l'assessore, guardo anche il rettore che l'organizzazione della sanità in Giappone sia complicata perché è un paese anziano, popolatissimo e con problemi di debito pubblico simili al nostro anche se tutti in termini un po' diversi dal nostro però è interessante quello che ci sia Gianfranco, forse rimanda alla professionalità poi in ultima analisi
2: Questo è un tema che è di grande attualità perché c'è una nuova consapevolezza che si sta diffondendo anche a livello medico e cioè che mentre un tempo si curava la malattia e quindi il rapporto medico-paziente era di una grande distanza oggi ci sono delle fortissime riflessioni nelle attività di formazione soprattutto dei medici ma di tutti gli operatori sanitari che invece spostano l'attenzione al malato e quindi al rapporto Eh, abbiamo una una delle priorità oggi del sistema sanitario è proprio diffondere anche tra gli operatori, tra i medici questa consapevolezza passa sotto il termine di umanizzazione e cioè quello di instaurare un rapporto con il malato dove insieme si affronta la malattia e questo è determinante poi anche nell'esito perché quando ho un rapporto di questo tipo come malato, come paziente eh, riesco ad essere più consapevole, a vivere meglio anche il rapporto e questo è fondamentale percorrerlo in tutti i settori. Assessore, una
1: domanda che faccio anche al Rettore perché vedo dai messaggi che è presente nel dibattito stamane di chi ci sta ascoltando, la questione delle prestazioni a chi arriva in Italia, i migranti. Ecco qui in Trentino ci racconta la situazione
2: in Trentino abbiamo una percentuale di stranieri che è analoga a quella del resto d'Italia, il 9 qualcosa per cento e, però se noi andiamo a vedere i dati, gli stranieri residenti sono persone che lavorano, e io ho visto di recente i dati italiani una, pagano le tasse per 3 miliardi di euro e hanno contributi per uno quindi il saldo è sicuramente positivo e come tutte le persone che lavorano e vivono nel, sul nostro territorio hanno diritto di accesso anche al sistema sanitario quindi eh, questo eh, viene tutto commisurato fanno parte della popolazione su questo si tara l'offerta anche sanitaria e quindi non, non è un problema particolare e non so da, se qua ci siano irregolari, in altre città e regioni italiane Beh, ci sono persone che accedono al pronto soccorso. Eh, questo è un tema diverso, va garantito sicuramente l'assistenza sanitaria, questo è un problema forte del Paese e, e per, peraltro diffuso anche in molti altri Paesi, eh, che riguarda però la, l'aspetto legale delle, del, dell'irregolarità delle prestazioni. Volevo riprendere però anche quelle domande che venivano fatte sulle farmacie, uno dei, dei settori su cui dobbiamo investire di più è quello della formazione della rete anche attraverso la tecnologia, oggi abbiamo la possibilità di mettere in rete con le cartelle cliniche condivise, gli ospedali, il territorio, i medici di base, le farmacie, eh, con le farmacie eh, qui ad esempio stiamo eh, lavorando per creare una rete anche di telemedicina, quindi in contatto con lo specialista eh, ospedaliero per dare un supporto sul territorio, quindi eh, senza dovermi spostare posso avere nella farmacia un collegamento che mi dà dei servizi comunque cioè di base diffusa. Cioè la,
1: la cartella clinica no, e la, la no, no, no,
2: la cartella clinica noi l'abbiamo in rete con i medici di medicina eh. generale, ce l'abbiamo tra gli ospedali. Con i farmacisti stiamo lavorando per creare un, un sistema di servizio al cittadino che rivolgendosi in farmacia... Può avere delle, eh, delle consulenze con degli, dei medici specialistici e quindi in questo modo facilitare anche l'accesso, le visite, la specialistica senza dover far spostare il paziente e quindi con, una, con delle risposte più capillari, diffuse, veloci e in questo modo migliorando anche l'uguaglianza.
1: Era l'assessore Zeni che stava parlando, alcuni di questi temi verranno ripresi eh, stasera Zapping, domattina di nuovo qui in piazza a Radio Anch'io, però volevo chiudere con il Rettore Collini perché abbiamo toccato troppo pazienti poco il tema del rapporto tra pubblico e privato, in alcune regioni molto sbilanciato verso il privato, in altre qui credo pochissimo, sia quasi tutto pubblico se non sbaglio assessore.
2: circa il 5% del, del totale del nostro budget va sul privato. Cosa, eh. mi,
0: faccia,
4: mi faccia dire una cosa sul tema del, del sistema universale, di cui tra l'altro al festival eh. si, si parla molto, corso. ci sono almeno quattro eventi che ce l'hanno nel titolo e diversi eventi che ce di fatto ce l'hanno dentro al tema di cui si parla, però questo discorso ad esempio che l'assessore diceva adesso degli stranieri e beh, insomma, se un sistema è universale è un sistema universale e quindi identifica i soggetti che ne hanno accesso perché sono delle persone che stanno qui, allora capisco che qualcuno possa dire se qualcuno è straniero è un po' come se ci mettessimo a discutere se l'evasore fiscale non debba accedere ai servizi sanitari e, quando uno è malato è malato ecco, questa è l'idea, poi si va a vedere eventualmente che le persone facciano il loro dovere sugli altri fronti, quindi a me pare che questo sia, insomma, come diceva l'assessore adesso, un tema fosse trattato in modo non proprio. Ma il tema privato pubblico è che nel tempo si è sviluppata una capacità produttiva di servizi del, del sistema privato che qualche volta mostra livelli di efficienza uh, più alti mm. di quelli del ah. sistema pubblico in alcune specifiche cose. Ma è, è chiaro che questo funziona se c'è un meccanismo di mercato che riesce a far funzionare il sistema bene, questo nella sanità può funzionare per alcune cose, mi pare che nella diagnostica tutto sommato funzioni abbastanza bene perché sono prodotti molto standardizzati, la domanda è è regolata da un soggetto diverso e non dal soggetto produttore e quindi se c'è qualcuno che lo fa a un costo più basso perché no, anche se è un privato. Grazie a Rettore Collini, grazie all'assessore Zeni, grazie a tutti
1: coloro che hanno animato questa prima puntata in diretta di Radio Anch'io da Piazza Duomo di Trento, anche domattina saremo qui in piazza eh, un attimo prima che comincino le celebrazioni per il 2 giugno, poi c'è Zappi in questo pomeriggio. Qui, qui a Trento Luca Cardine e Stefano Sottovia ci hanno permesso di andare in onda dal nostro palco in piazza, a Roma Luciano Pecoraro, Massimo Vasciaveo e Fabio Cardinali e poi la redazione di Radio Anch'io qui a Trento con me c'è Alberto Agnello, a Roma eh, c'è Valentina Galli, Alessandro Bonicatti, Alessandro Forlani, Nicole Ramadori, Cristian Fredi in regia. Come sapete, adesso c'è il giornale radio delle 10, subito dopo Radio 1 Music Club e poi, come vi dicevo, la radio ne parla con Ilaria Sotis che si occuperà di un tema importante, cioè quello dei vaccini. Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci risentiamo domani mattina qui in diretta da Trento, più o meno alle 8 e mezza.